0: Salut, Salut à tous. tous Salut Fred Salut Matt Alors aujourd'hui on est dans un DLV, et là avec moi, on va parler de gros gros jeux de gestion, et d'un jeu moins gros mais de gestion un peu. Euh, on va vous parler de trois jeux en particulier qu'on a joué, qu'on a apprécié ou pas, et on va vous dire pourquoi, de quoi il s'agit. Vous allez voir des images de ces jeux aussi, on a joué tous les deux à ces trois jeux ensemble. Après, on a joué aussi potentiellement avec d'autres joueurs. On va vous parler de Azul 4, le Jardin de la Reine, Ultimate Railroads, alors surtout de Rush and Railroads, parce qu'en fait, on n'a pas joué aux extensions, mais aussi de Dawn of Mankind. Exactement. C'est parti. Alors, Azul 4, le Jardin de la Reine, Qu'est-ce que c'est Frédéric Alors, on est dans la
1: quatrième boîte de Azul, donc le jeu multi récompensé qui est une tuerie entre nous. Moi, c'est un jeu que j'adore. Et il y a déjà eu le Azul 2, le 3, et voici le Azul 4. Et dans le Azul 4, on va construire, non pas une, fa une fabrique avec des petits calages, mais un jardin dans lequel on va poser des hexagones. On va les, les poser en fonction de leurs couleurs et des petits motifs qu'il y a dessus. Donc, c'est des oiseaux, des papillons, tout ça. On va essayer d'entourer les éléments du jardin qui sont des bancs, des petites fontaines. Et si on les entoure bien et qu'on fait des bonnes séquences de couleurs ou de logos, on gagne plein de points.
0: La première chose qui apparaît vraiment très clairement, c'est que on a, on, est, on a perdu ses repères par rapport à Azul. C'est-à-dire que on va récupérer des éléments, mais on n'a plus ces petites fabriques. On va dire, bah je vais récupérer tous les éléments de la zone de jeu, des, euh, des fabriques, qui correspondent soit à une couleur, soit à, à un symbole, et on va les mettre dans une réserve générale et on va pouvoir les dépenser ensuite. Mais soit on collecte, soit on pose. Et lorsqu'on pose, on a des contraintes, bien sûr, il va falloir dépenser des composants. Et c'est là où on retrouve Azul. Pour placer un composant à six symboles, eh ben, il va falloir virer, euh, euh, cinq dépenser 5 autres symboles, symboles, donc ça fait 6, etc. Exactement.
1: On est sur un système de jeu. Au début, on ne voit pas tellement la parenté avec Azul, hein, parce qu'Azul, c'est un truc super efficace. Dès le début, tu vois comment ça a marcher. Là, au début, on a un petit peu ramé en se OK » faut se projeter dans les règles. Les règles sont quand même pas évidentes. Hein. On en a pour bien 20 minutes d'explication de comment ça marche. On est un cran clairement au-dessus du Azul de base. Une fois qu'on commence à avoir compris comment ça marche, on se lance dedans et on est un peu paumé.
0: Alors, moi, j'étais paumé. Et les... j'avoue que les... vraiment, les trois premiers tours, j'ai détesté la sensation de jeu. Mais vraiment, je, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour supporter cette partie C'est ça. Où est Parce qu que va? Je savais pas où j'allais. Mmh. Je savais pas ce que je faisais. Je savais pas pourquoi je le faisais. Et après... Un jour, tout s'est éclairé. <rire> C'est ça.
1: Passé les deux, trois premières manches, vraiment, où on, où on patouche clairement, on disait, comment on va scorer, où est-ce qu'on va On dit, ah, ouais. j'ai mis ça mais en fait, ça serait bien de mettre ça à côté parce que ça se courait plusieurs fois.
0: Quand tu dis deux trois premières manches, je parle pour toi, mais euh, il y a que quatre manches dans la partie. Hein. <rire> oui,
1: et ben moi j'ai mis à partir de la troisième manche, j'ai compris comment j'allais marquer. Ça a été un petit peu long, clairement. C'est pour ça que j'ai pris du retard au début pour rapport au scoring comment ça avait fonctionné. Mais c'était vraiment pas évident de comment fonctionne le système. Et une fois que tu commences à apercevoir les ficelles derrière, tu Ok, bon bah allez, on va commencer à fonctionner les trucs ensemble pour
0: essayer de marquer des points. En fait, il y, y a un truc qui probablement nous a un petit peu tous perturbé euh, dans cette appréhension, dans cette approche du jeu euh, autour de la table. C'est qu'en fait, à la fin de chaque manche, il y a un petit scoring et on dit ah, là tu vas marquer des points sur euh, l'étude de telle couleur, telle couleur, tel symbole, oui. tel symbole. Et en fait. On se dit, mais c'est comme ça qu'on va marquer des points. Sauf que c'est que du petit bonus. Ouais. Alors, c'est du petit bonus opportuniste qui vient changer un petit peu votre prise de décision. Mais c'est clairement pas non. la majorité des points. C'est peut-être 20%
1: marrent. du point final 20, 30%, peut-être 30%, peut 30%, 30%, mais, mais peut pas tant que ça.
0: En fait, ce qui est important, c'est vraiment de, de regarder ce scoring final, d'y réfléchir, de bien le penser et d'arriver à maximiser certaines choses. Et effectivement, comme tu le disais, en plus, j'ai retrouvé un petit peu ce côté euh, Azul 3 avec... Euh, avec les bonus qui nous sont conférés ici, quand on entoure les bancs, les belvédères, etc. On va récupérer des, euh, des tuiles joker, qui sont plutôt jolies, qui vont rejoindre notre réserve. Et, euh, et en fait, ces tuiles, on va pouvoir les utiliser... Et c'est un peu comme des bonus de Roll and Write, en fait. C'est Joker.
1: Un petit peu, ouais. On va pouvoir l'utiliser au bon moment. Ça, ça C'est presque un crève-cœur quand tu l'utilises, parce que c'est de la monnaie qui est vraiment le Joker, que tu voudrais pouvoir mmh. garder pour le bon moment. Et qui fait des points. Et qui fait des points, mais tu sais que tu vas peut-être pouvoir regagner d'autres en les dépensant, donc du coup, ça fait un peu boule de neige. Ouais. Et c'est ça Bon, au final, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Eh bien, euh, au final, j'en ai pensé du bien. Euh, alors, je suis pas... J'aime bien Azul mais je suis pas un surclient comme toi euh, et. J'ai trouvé que c'était plus difficile, mais je me pose la question du de l'après en fait. Parce que clairement, on est sur un jeu familial plus plus plus, on est presque dans de l'expert. Et euh, bah la, la, prochaine, la prochaine étape, c'est de faire un vrai jeu expert où... Euh, en fait, c'est Lisbonne de de la Serdin ou c'est un truc c'est compliqué en Clairement, fait. Clairement,
1: on a monté de niveau à un niveau qui est plus du tout le même que les joueurs de base de Azul. Mmh. Euh, c'est un jeu qui a évolué, le 2, 2 proposait des trucs plus taquins, le 3 plus ouvert, le 4 c'est à la fois ouvert, taquin. Euh, on a perdu, clairement, l'interaction directe qu'on avait dans la Zul 1, comment hein, qu'il était de surveiller vraiment ce que faisait l'adversaire, que chaque coup était décisif. Là, on est un peu plus libre. On a l'impression, moi, l'impression que j'ai eue, c'est vraiment d'accumuler plein de ressources au début de la manche, et après, tout est coulé pour essayer de faire des points. Et, et finalement, tu ne surveilles pas tellement ce que font les adversaires, parce que tout le monde accumule, et temps que tes, tes données, elles vont être utilisées soit, en tant que monnaie, soit en tant que placement, tu peux pas dire « Ah, faut que je te l'enlève pour pas que tu puisses l'utiliser comme ça, parce que finalement, il n'aurait plus l'utiliser autrement.
0: » Je suis, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a cette notion de tempo. Il y a des moments où, pendant la manche, tu peux te dire « Ah, bah, ça serait bien de placer, non seulement pour faire de la place dans mon petit atelier, parce que mon atelier il est plein de bordel, mais aussi parce que tu te dis « Si là, maintenant, je fais de la place, là, maintenant, je fais une pause en virant des choses de mon atelier, et eh ben bah, je vais laisser des choses aux autres. » Donc tu considères quand même les autres, alors tu les considères effectivement moins ouais. frontalement. peut-être qu'avec l'expertise du jeu tu les considères euh, plus précisément et tu regardes vraiment ton voisin de gauche et ton grand voisin de gauche euh, mais maintenant effectivement c'est beaucoup moins direct et beaucoup moins agressif qu'Azul, mais en même temps c'est ce qui faisait que parfois Azul bah, les, les joueurs ils appréciaient pas ce côté euh, trop agressif C'est ça, euh, comme moi, ça je...
1: quand tu joues à deux, Azul
0: ça pique. Alors ça pique mais tu joues à deux, c'est hyper juste. Ouais quand tu joues à 3 ou à 4, c'est un peu moins juste et il y a beaucoup plus de chaos qui s'installe.
1: C'est vrai que tu, quand tu es un bon joueur, son voisin de gauche, il peut prendre un petit peu cher, oui. il aura moins les choses qu'il voudra parce qu'il ne lui laissera pas grand-chose.
0: Euh, et, et moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est cette histoire de tempo. Euh, je, je, c'est un truc que j'adore gérer dans les jeux, c'est la temporalité du jeu. Et, euh, et j'ai trouvé que là, il y avait vraiment de la finesse. dans À quel moment je prends quelque chose pour faire quoi hum. Et tu te poses la question de... Quand faire quelque chose tout le temps. Ouais. Toi, c'est ça qui t'a marqué
1: vraiment. C'est le tempo. Ça,
0: j'ai vraiment adoré.
1: Ouais. Ok. Moi, j'ai vraiment aimé la, la structure de composition de notre jardin. Même si au début, j'ai vraiment ben, rien pané à comment le faire efficacement. Une fois que j'ai compris, j'ai eu envie de faire les bonnes associations de tuiles et de couleurs. <rire> et ça, c'était vraiment chouette. Et du coup, j'ai eu envie de rejouer en disant Ok, maintenant que j'ai compris j'ai envie de le faire bien, j'ai envie de le faire mieux et d'optimiser mes coûts et autant euh, la gestion de tempo, moi je l'ai moins vécu que toi, c'est pas le truc qui m'a bouleversé. Par contre, ce gestion d'optimisation de l'espace, ça ça m'a vraiment plu avec cette huile que tu peux utiliser soit en tant qu'espace ouais. mais aussi en avec monnaie. le côté bah, c'est une tuile en fait et ça compte en score quoi.
0: Ouais. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que ça m'a renversé non plus. Hein. Ouais. J'exagère peut-être un petit poil. Voilà. <rire> euh, mais je crois qu'on a on a fini avec ce Azul les Jardins de la Reine. C'est ça. Au final, bon voilà, on, on, est... Est...
1: on était un petit peu suspect. Finalement, c'est dubitatif. dubitatif. Voilà, c'était plus compliqué que ce qu'on attendait vraiment. C'est compliqué, mais c'est agréable. On a pris quand même pas mal de plaisir. Ouais, ouais, c'était chouette. L'édition est toujours plutôt impeccable. On a toujours des petits plateaux sont un peu trop fins. Ouais. La tour à jetons qui est pof un petit peu ouais. moyenne. Mais ouais. les tuiles qui sont toujours agréables à voir, à poser, à jouer.
0: C'est agréable à manipuler. Après, voilà, ça, ça rend, ça fait, ça fait le job. C'est fidèle, fidèle à la gamme Azul. C'est fidèle à la gamme Azul. C'est pas incroyable en termes de de, de luxe, mmh. on va dire. Mais ça reste très agréable à manipuler. Les petites tuiles en bakélite sont toujours aussi agréables, très efficaces. Cool, voilà. Ça marche bien. Mmh.
1: Voilà, bonne surprise. Méfiez-vous quand même du niveau de difficulté du jeu qui est clairement au-dessus d'un Azul de base. N'y allez pas les yeux fermés parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes publics.
0: C'est pas vraiment de... passé en mode initié expert, mais plutôt après, que les... familial. Les gens qui ont joué à Azul de base, ils peuvent y aller, en fait. Moi, je suis pas convaincu. Moi, je trouve que les gens qui ont joué à Azul de base peuvent y aller. Ah, et s'ils si fait... ont joué 10, 15 fois. Il faut qu'ils soient conscients que, effectivement, c'est un petit step up. Maintenant, euh, euh, effectivement, je leur recommanderais pas, euh, imagine, je suis dans une boutique de jeux et je suis vendeur. Euh, on me demande, ah, j'aimerais bien un petit jeu, euh, pour jouer en 40, 50 minutes. Bah, enfin, je recommande pas Azul, les jardins de Je oui. recommande Azul, Azul. C'est ça. Et, euh, et ça fait Donc beaucoup Si vous
1: êtes ça. vraiment fan de cette de cette gamme et que vous avez fait un peu le tour du jeu de Azul et que vous êtes plutôt un joueur initié expert qui aime un peu plus, eh ben ça peut vous intéresser pour le coup. Mmh. Allez, on, on passe, passe au à la
0: suite. Allez. Ultimate Railroads.
1: On va passer maintenant à Ultimate Railroads et puis qui dit Ultimate Railroads dit Russian Railroads si et tu, tu vas nous pitcher un petit peu tout ça.
0: J'allais dire, tu, tu vas répéter bien euh, oh, avec le bon accent. ça va, ça va. <rire> Russian Railroads, ou euh, oh, Ultimate euh, Railroads, est donc un jeu de gestion. C'est un jeu de placement d'ouvriers assez basique dans son fonctionnement global. C'est-à-dire qu'on va placer un ouvrier ou deux ouvriers sur une action, récupérer les bonus de cette action. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça et ben, En fait, on va tout simplement gérer des lignes de train, des voies de train, et on va essayer de faire avancer des rails sur des voies de train sachant qu'on essaye de débloquer des rails pour les faire avancer les rails nous font marquer des points à la fin de chaque manche et là c'est déjà une des grosses différences de Railroads avec le reste des jeux c'est que là on a un vrai décompte important à la fin de chaque manche et que les points ils vont s'accumuler petit à petit et en plus on va devoir récupérer des locomotives tout simplement pour atteindre des cases et les faire marquer donc on doit faire tout ça potentiellement progresser sur une piste de technologie et potentiellement récupérer une majorité de conducteurs, potentiellement récupérer de nouveaux ouvriers de déclencher des bonus. Et tout ça, on va le faire avec ce système de base qui est très simple.
1: Et ce système qui a une pause d'ouvriers qui est, on va dire, un petit peu méchante. Parce ah oui. qu'elle est quand même hyper bloquante. Chacune des actions a une près, il y a qu'une seule personne qui peut y aller. Donc, quand tu y vas, tu non seulement tu la fais toi, mais tu empêches les autres de la faire, à la système mmh. agricole, on va dire. Et ça, ça t'oblige à vachement surveiller ce que font les autres, parce que tu sais qu'il y a certaines couleurs de rails, les autres peuvent pas les faire. Vas, tu vas, tu pourras y aller plus tard. Par contre, seul, que tout le monde peut faire, tu essaies d'y aller un petit peu avant parce que ça va chambouler tout leur plan, quoi.
0: Je dirais même plus que ce qui est encore plus intéressant, c'est que souvent tu as deux versions de chaque action et tu as, as des versions avec des ratios différents. Mmh. Par exemple, un ouvrier qui fait avancer de 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 le de rail, de. ou alors deux ouvriers qui font avancer trois rails. Instinctivement, on va se dire, c'est nul de faire avancer trois rails, sauf que euh, tu vas te placer dessus en premier, et du coup, tu vas aussi faire avancer plus de rails, et donc, même si le ratio est moins bon, t'es sûr d'avoir cette action. et euh, Parce que tu l'achètes, quelque part. Mmh. Parce que les gens vont moins naturellement aller dessus. Ou alors, si tu vois qu'il ne reste plus qu'un ouvrier à chaque joueur, tu te dis, ah bah, les actions à deux ouvriers, je peux les faire plus tard. Et il y a, y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Il y a même des, deux actions de temporisation qui permettent de jouer plus tard, qui permettent de récupérer des ouvriers intérimaires ou des pièces. Et ces actions, euh, en fait, elles sont intéressantes, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elles te donnent des actions de fin de manche, pas de début de manche, parce que bah, pendant un tour un tour de table, tu fais rien, tu as juste dépensé ton action pour gagner des actions supplémentaires. Et donc, en fait, tu construis ton scoring petit à petit, parce que c'est vraiment de ça dont, dont il s'agit dans, dans Railroads, euh, tu construis ton scoring tout simplement en faisant avancer tes rails, et le scoring, il va hyper loin. C'est du scoring en 380 300 points. points c'est ça. Et tu viens de le dire, c'est un jeu de scoring.
1: Parce que clairement, le but, c'est un petit peu de faire ton tableau Excel, d'optimiser chacun de tes paramètres pour faire plein de points. C'est un jeu de train. Mais le train, il est à la fois plaqué dessus, à la fois très immersif et très efficace pour ce jeu-là.
0: Il marche bien. Alors, Russian euh, Russian Railroads, c'est un jeu qui est paru il y a une dizaine d'années maintenant, euh, qui était déjà très très bien à l'époque. Il y avait une très bonne presse. Alors, un jeu édité par ziman Man Games et, euh, et il était un petit peu tombé dans l'oubli à sa, sa disparition des rayonnages il euh, y a des gens qui le réclamaient etc et finalement là ça revient en version Ultimate euh, je, moi je suis très content, j'y avais joué sur la version euh, Russian, la vieille euh, alors ça n'a pas, pas tellement vieilli et c'est un jeu quand même assez euh, marronasse. Oui, marronnasse euh, c'est pas, pas un jeu joli, même si c'est ce, ce pas mignon, vilain mais c'est pas, pas joli voilà, voilà. Euh, et voilà, c'est pas, c'est ni vilain ni joli.
1: Mais c'est pour un public qui s'en fout du joli en fait.
0: Oui, clairement. Ce qui est important, c'est la clarté, les icônes, l'efficacité allemande. C'est ça. Et ça, comme toi, moi, c'est un jeu que j'avais joué pas mal d'années
1: et que j'avais un petit peu oublié. Et il y a très peu de temps de ça, on a refait le chrono tous les deux. Mm. Et à la sortie du chrono, on s'est dit, oh, qu'est-ce que ça donne envie ouais. Est-ce qu'on ferait pas une partie Et donc du coup, on s'est planifié ça tout de suite en disant, il faut qu'on joue là. On a quand même très envie de jouer parce que mécaniquement, tout. Joueur d'euro a envie de poser ses petits ouvriers pour bouger ses rails et optimiser chacun que ses sous. Et donc, du coup, le jeu te parle en disant, viens m'essayer, parce
0: que c'est vraiment bien ta cam, <rire> C'est, c'est vrai il y a, moi, pour moi, c'est, presque plus la quintessence du jeu euro plutôt qu'agricola. Parce que agricola, finalement, il y a, il y a plein de systèmes simulationnistes, etc. Il y a plein de trucs pareils pour caverna. Euh, là, ça va, vraiment, ça va droit au but. C'est hyper efficace. Tu peux pas dire qu'il y a du gras dans les systèmes. C'est euh, fait à la perfection et il y a, y a rien qui dépasse. Il y a pas un clou. Il y a, c'est parfait.
1: Clairement, on s'amuse. Voilà, on n'est pas sur un jeu play-potent, hein, oubliez ça. Mais on est vraiment sur, pour les jeux qui aiment la pause d'ouvrier, la gestion et tout, on est vraiment sur lequel on s'amuse, on prend plaisir à bloquer les autres, à surveiller mmh. les autres, à optimiser chacun de ses coups. À aller chercher les idées avant les autres pour pas qu'ils en profitent. Vraiment, c'est un Très gros plaisir de jouer à Rush dans les roads. Et euh, même si on peut entrevoir peut-être finalement le fait qu'on va vite tourner en rond dans le jeu parce que le plateau bah est, il est ce qu'il est, on a quelques voies de développement qui sont plus ou moins évidentes mais qu'on va pouvoir vite rôder. On est du coup quand même très content d'avoir dans la boîte les extensions pour aller plus loin.
0: Alors je modulerai parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Sur les trois voies on peut progresser de façon différente. On a, on peut progresser avec euh, des locomotives qui vont nous donner des effets. Et suivant les effets que tu débloques, bah, tu peux avoir quand même euh, sur la piste industrie, tu peux avoir des trucs différents. Et t'es pas obligé de progresser sur la piste. Ouais, toi, n'as pas du tout faite. Alors que euh, notre compagnon de jeu et moi, bah, on a tous les deux plutôt euh, cette piste, maxé ouais. cette piste. Mais effectivement, je trouve que les extensions. Alors, je les ai pas essayées. On l'a pas, essayé, voilà.
1: pas essayé. On l'a pas essayé. C'est vraiment en les en les voyant,
0: en sachant ce qu'il y a dedans. Ouais. Elle donne envie d'être jouée. Elle donne envie d'être jouée parce que, alors moi, ça me fait toujours un peu peur de me dire, oh bah, je vais devoir réexpliquer des règles, etc. Mais en fait, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant la vidéo. Où on s'est dit, finalement, c'est peut-être que 5 minutes de règles ouais, pour un 5, truc qui 5, change la de partie.
1: Alors on voit le, le plateau allemand, le ouais. German Reload, euh, avec le On a le choix parmi les destinations ouais, qu'on va prendre. Ça on va pouvoir patcher notre plateau avec un, un nouvel élément ça donne envie de, de dire tiens je vais faire ma propre voix et tout c'est nom il,
0: cool, il y a les réparations à faire sur, euh, sur Asian, il y, a, il y a le cours de la bourse euh, en, en, en Amérique. Amérique. Ouais. Euh, effectivement, il y a beaucoup beaucoup de choses à rajouter et je me dis effectivement c'est un jeu qui est cher. Euh, le, le jeu, le jeu aujourd'hui coûte 80 euros. Ouais. Euh, maintenant c'est la version ultimate de euh, Russian Railroads et c'est pas si intéressant finalement d'avoir cette version ultimate. Et je pense que... Si le jeu n'avait pas eu cette aura, parce qu'il avait vraiment très bonne presse et il l'a toujours, eh ben en fait le jeu n'a pas vieilli, le jeu est toujours pertinent, mmh. il donne toujours envie d'être joué et bien. donc ça veut dire que le sortir avec toutes ces extensions, ça faisait peut-être plus sens que de refaire la boîte de base, la boîte de base. sachant qu'il y a des petits ajustements qui viennent fluidifier et enrichir euh, même le jeu de base, même euh, Ruchan et, euh, et je les trouvés plutôt malins, ils sont très bien intégrés, très bien balisés. Par contre, c'est vrai que quand j'ai lu les règles, ça faisait beaucoup d'infos. Ça
1: fait beaucoup d'infos, ouais. <rire> mais clairement, c'est un jeu qui le, qui le mérite, qui coûte mmh. en effet un petit peu cher. Il ne euh, faut pas que ça soit votre premier jeu de placement de parce qu'on commence quoi un ouais, truc un peu costaud. Ça peut le faire. Vous n'avez peut-être pas besoin de temps pour une première fois. Sais, Caver mais, euh, Caverna
0: est dans ces prix-là, hein, donc. Et euh, finalement, euh, tu, tu joues pas avec tout euh, à chaque fois, donc c'est pas trop grave. Et je trouve que c'est pas grave. On peut le recommander dans le, dans le sens où le jeu est vraiment très bon. Maintenant, euh, il faut que vous ayez envie de gérer et il faut que euh, vous ayez envie d'un jeu un petit peu méchant parce que vraiment il y a de l'interaction où on va bloquer les autres. Et ouais, et ça, la majorité, tout ça ouais. fait
1: que ça peut être un peu tendu, mais c'est ce qui fait partie du plaisir de jeu.
0: C'est est de, de, de l'interaction indirecte qui est, qui, est jamais, euh, qui est jamais vraiment très très énervée, mais qui, qui agace en fait. <rire> ça, ça agace un petit peu. On agace quand on se pique une majorité. Hein. <rire> je suis encore salé. Sachez-le, je suis encore
1: salé. Mais bon, bref, euh, c'est un jeu qu'on vous recommande chaudement parce que l'expérience est quand même vraiment agréable pour tout poseur d'ouvriers, pour tout gestionnaire de petits mm. jeux comme ça. Donc, euh, Ultimate Heroes, dans sa nouvelle version configuration avec tout en un, ça rend quand même un sacré jeu qu'on vous recommande
0: chaudement. On passe maintenant à l'âge des cavernes. Dawn of Mankind Donc on va vous parler de Dawn of Mankind, qui est un jeu édité par Tasty Minstrel Games, qui, qui est actuellement en banqueroute. Et euh, c'est un jeu qui n'est pas disponible en français, nous en sommes absolument désolés. En plus, c'est un jeu qui date un petit peu. On ne fait pas que dans la nouveauté, mais peut-être que c'est pour le mieux vous allez le découvrir. Exactement, parce que moi,
1: c'est un jeu que j'avais découvert à Essen il y a quelques années, sur lequel j'avais flashé clairement dessus avec la, le thème et la mécanique. Et du coup, je me suis procuré en anglais, et j'y ai joué, j'ai fait jouer maths, et du coup... On a eu envie de vous en parler. Donc, comment ça fonctionne On est un peuple de tribus dans la préhistoire et on va gérer notre petite... Enfin, notre petite peuplade et on va essayer d'aller cueillir des, euh, des fruits aller, teint, aller à la chasse aller euh, faire des pots et aller aussi gagner des points de victoire et c'est un jeu de pause ouvrier mais pas vraiment parce qu'en fait on va faire du déplacement d'ouvriers et le déplacement c'est pas juste je vais me balader d'un endroit ou d'un autre c'est que nos personnages ils vont vieillir et en vieillissant ils vont gagner de l'expérience et donc ils vont faire des choses différentes en effet quand on a un pion qui est dans sa période enfant, eh ben, il va aller cueillir des pommes mais plus tard, il y a un autre membre de la tribu, que ce soit le vôtre ou celui d'un adversaire il va dire, hey, moi j'ai deux ans de moins que toi j'arrive, je vais plutôt faire des pommes va faire autre chose, et le gamin en effet il va aller plutôt aller à la chasse puis il va prendre la place de quelqu'un qui lui va aller teindre les peaux et compagnie. Et finalement, c'est un jeu de déplacement qui simule en fait le vieillissement de la population de notre groupe et qui voit finalement arriver jusqu'au décès des personnages et puis te remplacer par d'autres personnages. Et au fur et à mesure du vieillissement de notre population et de son renouvellement, on va faire des actions différentes qui vont nous permettre de gagner notamment des points de victoire.
0: Et euh, effectivement, ce, ce, cet aspect cyclique de euh, tout simplement récupérer ses personnages ou alors simplement les faire vieillir, c'est un truc qui marche à fond. Euh, on est tout. Suite. Alors moi j'ai fait une seule partie avec toi à, à deux. deux. Ça fait un bout de temps d'ailleurs en fait. On voulait vous en parler depuis un bout de temps. Et toi tu as refait une partie il n'y a pas très longtemps à quatre. À quatre. Joueurs, exactement. Euh, mais pas avec moi. Et, euh, et je sais que j'étais un peu euh, un peu frustré presque de de, de notre partie parce qu'on s'est pas vraiment beaucoup poussé. On essayait d'éviter de se pousser parce que euh, l'interaction bah, vient de L'interaction vient de là et qu'en fait on n'a pas envie de donner un coup de pouce à l'autre sauf que parfois l'action sur lequel un adversaire est placé, bah, elle est trop intéressante, donc on a vraiment, vraiment besoin de le pousser. Exactement, quand on veut aller chercher des pommes et
1: déjà quelqu'un, bah, son, son personnage, on va l'emmener qu'il a des pommes, et lui, bah, finalement, il se retrouve à rien faire, donc, vu qu'il ne fait rien, mmh. il peut rejouer. Donc, du coup, on va gagner du temps à dire, « Hey, j'ai rien à faire, je peux rejouer », plutôt que passer son temps à récupérer ses personnages. Ouais. C'est toute cette mécanique qui fait l'essence du jeu, du « Je te pousse, je vais pouvoir rejouer
0: ». Et, et c'est vrai qu'à 4, euh, j'imagine qu'on se pousse beaucoup plus. Exactement. Et euh, parce que tu es obligé, de toute façon, c'est le même plateau. Euh, les cases sont prises.
1: Donc finalement si tu vas, prise, vas prendre les cases occupées et tu vas. Mais
0: repasser. après, la, la frustration de se dire, ah, je reprends, je passe un tour à reprendre mes pions. En fait, elle est, elle est pas très forte, non. parce que ça dure vraiment pas longtemps. Parce que euh, si on ramène, on rapatrie nos pions, ça veut dire que on va jouer en premier après. Ça veut dire que les emplacements seront libres et qu'on va pouvoir nous pousser. Exactement. Donc en fait, c'est pas euh, c'est pas bête.
1: Donc finalement, sur un jeu où les tours sont très rapides, un, jeu, un tour, mmh. ça dure 15-20 secondes, histoire de savoir où est, quel bonhomme on va déplacer, si on en a encore. En général, euh, tu sais en plus. Normalement, tu as prévu quel est le, sur le coup. Euh, chacun de tes coups sont plutôt tendus, parce que tu gères mmh. tes stocks de ressources à, vraiment à une ou deux unités prêtes, et c'est de transformer euh, la nourriture en objet quand tu peux, ou bien les objets en points de victoire, et de faire vivre tes personnages pour les emmener au compteur de points de victoire. Et finalement, chaque coup... Il est quand même plutôt tendu.
0: Ouais. Pour une partie ramassée. C'est ramassé c'est c'est entre 30 et 45 minutes. Alors j'imagine que ça ça monte un petit peu avec le nombre de un joueurs. Un petit peu mais pas tant que ça parce qu'on se
1: repousse donc on gagne du temps ouais. à rejouer plutôt qu'à récupérer ses pions.
0: Mais je dirais que c'est Non, sur moins d'une heure, clairement. 15 minutes par joueur de 15. Près. Et en même temps, c'est un jeu qui euh, je comprends je comprends que tu as hésité à l'acheter quand tu as hésité à l'acheter parce que il est un peu cher, et la boîte, ça. elle est pas énorme. Il n'y a pas de grand-chose dedans.
1: C'est une boîte moyenne pour 40 euros, avec, certes, quelques figurines, quelques punches, mais, mais pas tant que ça. Ouais. Ça fait un petit peu cher. La, pour une, un jeu de pose ouvrier, on vient de voir Ultimate Timetre, ça, ça peut coucher très très cher, mais pour une petite boîte, tu dis, ah, un petit peu
0: cher. Après, moi, je suis toujours partisan des, des jeux efficaces qui, qui arrivent à faire exactement ce qu'ils ont l'intention de faire, et ça en fait partie. Et... Je me dis pourquoi pas, les Tiny epics sont à 30 dollars, 30, 30€. euros, on a des très gros jeux de pose d'ouvriers à partir de, de 50, on a parks qui coûte, qui coûte quand même relativement cher. cher. Maintenant, aujourd'hui, euh, je dirais que nonobstant le contenu de la boîte, ça vaut le coup en fait exactement, il faut penser de et, euh, expérience de jeu et l'expérience de jeu elle en vaut le coup pour moi
1: et là clairement voilà, moi ce qui m'a vraiment convaincu sur le jeu ce qui m'a donné envie d'y jouer et de l'acheter c'est cette bonne adéquation entre la thématique et le mécanique, ce qui est assez rare dans les jeux de pause d'ouvriers, et là vraiment on voit sa tribu vieillir, on le sent que tous ces personnages ils vont vers l'aube de leur vie et qu'il va falloir se, euh, se non, recoupler le, le crépuscule, le crépuscule hein. de leur vie, et qu'il va falloir penser à, à se renouveler pour mettre des nouveaux personnages qui vont reboucler sinon on ne pourra plus faire d'action et ce vieillissement de personnages mécaniquement et visuellement thématiquement, tu le ressens. Et ça, c'est quand même
0: mm. super agréable. Et puis surtout, quand t'as les vieux qui crèvent, là, c'est parfait. Ça fait des points. <rire> <rire> Exactement.
1: Tu les envoies faire de l'art ou des choses comme ça, ça fait des points de points. Et finalement, le jeu se joue en assez peu de nombre de points de victoire et ça arrive assez vite en fin de partie. Mm. Bref, c'est un jeu dont on voulait parler parce que il vaut quand même vraiment le coup. C'est une belle expérience qu'on a, qu a. Moi, j'ai envie encore d'y rejouer. J'aimerais bien qu'on joue ensemble à 3 quatre 4, 4 plaisir, joueurs. Ouais. Même si, en effet, aujourd'hui, il n'a pas trouvé de localisateur en français. Donc ouais. peut-être que ça viendra, peut-être pas, c'est peut-être un peu compliqué sur un jeu qui est dans un créneau qui est quand même assez fourni, le jeu de pose ouvrier sur une boîte qui est peut-être un petit peu chère.
0: Bah, étant donné que TMG n'est plus là, il faut peut-être contacter juste l'auteur et re le jeu et l'en refaire en fait. Ça serait bien de garder aussi l'illustration qui, qui marcherait ouais, super bien, bien. bien. Alors moi il y, y a un, un truc que j'ai envie de mentionner, c'est que dans la plupart des jeux de gestion on a souvent des, des périodes où on a euh, bah, le, 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 le early game, le late game et euh, le mid game. Et là, en fait, on n'a pas ça. On est directement dans le dur. Euh, en fait, on n'a pas de... On peut dire qu'on n'a pas de mid-game et qu'on passe directement du early euh, au late parce qu'en fait, tout est hyper ramassé, tout est hyper dense. Et chaque action compte. Et du coup, chaque fois qu'on pousse quelqu'un, ça compte. Et chaque fois qu'on nous pousse, ça compte aussi. Et vraiment, ça, c'est le truc que je retiendrai, c'est que c'est un jeu sans aucun temps mort et dans lequel il n'y a rien qui vient nous empêcher de jouer, ou nous ralentir dans notre jeu. Mmh, C'est
1: complètement raison. Ben voilà, c'était Dawn of Mankind.
0: Ouais, et c'était aussi dans le viseur parce qu'on a fini. C'est <rire> ça. Euh, donc, n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé. Si vous avez joué au jeu, par exemple, vous pouvez nous donner votre avis, qui soit concordant avec le nôtre, ou discordant avec le nôtre. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le site ludovox.fr, et aussi sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, où on raconte des choses, où on reposte les contenus. Et si jamais vous voulez nous soutenir plus avant, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche ou encore à nous soutenir sur, sur Utip. Utip. Merci beaucoup, bonne journée, bon jeu, et à bientôt sur ciao Votre.